0: Willkommen zu Deutschland, du kannst das, dem Podcast der AWO. Heute mit dem AWO-Bundesvorsitzenden. Guten Tag, Jens Schubert. Hallo, grüß Sie. Sie sind eigentlich Arbeitsrechtler, habe ich gelesen. Wie sind Sie da überhaupt zur AWO gekommen? Naja, Arbeitsrecht
1: bedeutet immer, dass man sich einsetzt für die Menschen, die in einem wie auch immer gearteten ähm, Machtgefälle sich befinden. Also da gibt es den Arbeitgeber zum Arbeitnehmer, der im Wege oder mit dem Arbeitsrecht die Chance bekommt, seine Rechte durchzusetzen gegen den stärkeren Vertragspartner. So Und das Arbeitsrecht kann ohne das Sozialrecht überhaupt nicht gedacht werden. Wir wissen, wie behinderte Menschen im Arbeitsleben in zu integrieren sind. Das ist eine Mischung aus Sozialrecht und Arbeitsrecht. Wir haben die Frage der Arbeitsförderung. Das, was wir gerade erlebt haben zum Kurzarbeitergeld, ist Sozialgesetzbuch 3 hat aber einen direkten Bezug zum Arbeitsrecht. Also Arbeitsrecht ohne Sozialrecht kann man sich gar nicht vorstellen. Und äh, deshalb war der Weg zur
0: AWO von meiner früheren Tätigkeit nicht so weit. Das heißt, Sie können hier ein größeres arbeitsrechtliches Rad drehen, weil Sie Sozialrecht mitbearbeiten? Nein, ich kann hier sozialpolitisch arbeiten. Während ich als Jurist auf
1: Fälle reagiere oder auch rechtspolitische Anstöße gebe, aber immer noch auf das Gebiet des Rechtes beschränkt bin, ja. kann ich hier viel breiter argumentieren und viel breiter agieren und arbeiten. Und sozialpolitisch
0: nicht nur Probleme aufwerfen, sondern auch gestalten. Tatsächlich, Sie haben einen Hebel in der Hand, mit dem Sie Politik machen können? Na, ich kann zumindest
1: mit meinen Kolleginnen und Kollegen unsere Ideen einspeisen in den politischen Diskurs mhm. und die Kontakte haben wir. Wir sind über die freie Wohlfahrtspflege und unsere Verbände, die wir haben, Ansprechpartner für insbesondere das Familienministerium und das Arbeits- und Sozialministerium. Und in diesem Zusammenhang ist unser Rat gefragt, weil wir äh, nicht nur eine politische Meinung
0: haben, sondern eben durch unsere Einrichtung auch wissen, was vor Ort los ist. Das ist jetzt hier die erste Folge unseres Podcasts äh, zu den Positionen der AWO zur Bundestagswahl 2021. Abgesehen davon, dass wir es können, wieso bilden wir uns denn eigentlich ein, da überhaupt mitreden zu dürfen? Wir sind äh, Teil des Gemeinwesens. Und
1: können uns einbringen. Wir haben immerhin über 300.000 Mitglieder, wir haben über 240.000 Beschäftigte, 18.000 Einrichtungen. Aber es sind nicht nur diese blanken Zahlen, sondern es zählt das Argument. Und in einer Demokratie gilt es, mit Argumenten zu überzeugen. Und da haben wir einiges vorzuweisen. Bei welchen Themen will die AWO denn mitmischen dieses Jahr? Wir verstehen das Soziale, das Sozialpolitische sehr breit. Also wir haben natürlich die klassischen Themen der Inklusion behinderter Menschen. In jeglicher Hinsicht, nicht nur in der Arbeitswelt, in jeglicher Hinsicht. Wir haben das Thema der Geschlechtergerechtigkeit. So haben wir das Thema der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Sterbebegleitung. Auch das ist ein, eine Aufgabe für, für eine Wohlfahrtseinrichtung. Und wir scheuen uns auch nicht, das Thema Klima anzupacken. Denn wir glauben, dass Veränderungen oder Anpassungsmaßnahmen bei Klimaveränderungen
0: nur gelingen können und nur Akzeptanz haben, wenn sie auch sozialpolitisch begleitet werden Jetzt machen wir hier so einen großen Wurf zur Bundestagswahl unmittelbar. Reicht das denn oder müssten wir nicht eigentlich oder die AWO nicht irgendwie Interessenvertreter direkt mitten im System sitzen haben? Oder haben wir das? Naja, wir haben in,
1: insofern sind wir oder führen wir Lobbyarbeit im besten Sinne durch. Sowohl als AWO alleine als auch mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Verbund mit weiteren fünf Wohlfahrtsverbänden mhm. und da können wir uns natürlich einbringen und unsere Ideen einbringen. Und äh, wir sind da eben ein gesellschaftlicher Player, um es mal so zu sagen, und können auf diese Weise nicht nur Ideen einbringen, sondern auch Argumente liefern und auch Kritik üben. Und wenn wir äh, sachliche Kritik üben, dann führt
0: das mindestens mal dazu, dass äh, Sachen hinterfragt werden. Sie sagten die Freie Wohlfahrtsverbände. Also es gibt ja nicht nur die freie Wohlfahrt, also AWO und so, sondern auch private Anbieter. Und wie ich die Frage so formuliere, fällt mir auf, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ist da der Unterschied ist. Was ist denn da eigentlich der Unterschied? Der Unterschied ist: Übrigens gibt es ja noch kommunale Träger,
1: die gibt es ja auch noch. Okay. Aber der Unterschied zwischen den privaten und der Freien Wohlfahrtspflege ist, dass die Freie Wohlfahrtspflege sich verpflichtet fühlt, das Sozialstaatsversprechen des Staates umzusetzen. Also der Staat bedient sich der freien Wohlfahrtspflege, weswegen sie auch anerkannt ist, wenn man so will, im weitesten Sinne gemeinnützig mhm. und deshalb nicht alleine auf Gewinnerzielungsabsicht aus ist, sondern die Verpflichtungen des Staates, ich habe ein paar Beispiele genannt, also deren Umsetzung, dass sie in die Hände kommt der freien Wohlfahrtspflege, während die Privaten äh, sich die Teile aussuchen können, die sie anbieten wollen und auf Gewinnerzielungsabsicht
0: aus sind, was erstmal nicht verwerflich ist, aber etwas anderes ist, als das, was wir machen. Also wie die gesetzliche und die private Krankenversicherung letztendlich. Ja, die,
1: da gibt es ja Verstrebungen. Das hat ja auch was mit, mit den Berufsgruppen zu tun, die dahinter liegen. Beamtinnen und Beamte sind ja auch in der privaten Pflegeversicherung. Das, das würde ich jetzt nicht so direkt vergleichen. Aber es gibt eben Anbieter, die die Leistung anbieten. Es ist wie bei den Krankenhäusern. Wenn ich als privater Anbieter nur Knie oder nur Herzklappen machen möchte, darf ich das machen. Wenn ich ein staatliches Krankenhaus bin oder eines der freien Wohlfahrtspflege, muss ich eine Vollversorgung anbieten. Auch Dinge mhm. anbieten, die möglicherweise für die Daseinsvorsorge wichtig sind, aber nicht
0: Profit abwerfen. Ziehen die Freien, die Kommunalen und die Privaten denn dann am Ende trotzdem am gleichen Strang? Oder sind sie da eher Konkurrenten, vor allen Dingen auch politisch? Ähm, sie sind politisch Konkurrenten. Sie sind deshalb Konkurrenten,
1: weil die Privaten uns vielfach als Störfaktor in ihren wirtschaftlichen Bemühungen ansehen. Machen wir ein konkretes Beispiel. Wenn wir uns dafür eingesetzt haben, dass ein Tarifvertrag durch eine Rechtsverordnung erstreckt wird, also für alle gilt, auch für diejenigen, die nicht tarifgebunden sind, dann ist das ein Kostenfaktor, den die Privaten, die
0: anders bezahlen wollen, jedenfalls die Freiheit haben wollen, anders zu bezahlen, stört. Diesen Konkurrenzdruck, den Sie ja dann auch automatisch zu spüren bekommen. Will man das überhaupt haben als Gesellschaft? Ich meine, das geht doch um Menschen, das geht doch nicht um Automobile, die irgendwo vom Band fallen. Ja, da, da
1: stoßen Sie eine sehr grundsätzliche... Frage an, ja. Wie grundsätzlicher geht es kaum noch. Das ist, Volkswirte würden, würden sich fragen, ob sie es bejahen, das ist eine andere Frage, aber sie würden sich fragen, handelt es sich um möglicherweise ein öffentliches Gut? Also darf man da damit gar nicht handeln? Und ähm, ich habe kein Problem, dass es eine gemischte Situation gibt auf dem Markt. Es kann aber nicht sein, dass nicht die Wettbewerbsregeln, die Leitplanken für alle gleich sind. Und sie wären für alle gleich, wenn man eine klare Begrenzung des Eigenanteils hätte, eine klare Begrenzung bei der Frage ähm, Stundenzahl, also Arbeitszeit, eine klare Regelung zur Personalbemessung und zur Ausbildung und eben auch zum Tariflohn. Dann würde nämlich der Wettbewerb nur an einer Stelle stattfinden, nämlich bei der Qualität der Pflege. Und diesen Wettbewerb, den würden wir gerne aufnehmen, ist aber ein anderer als der über Kosten und über den Preis. Und Preis heißt hier auch Arbeitslohn. So und ob das eine, eine Gesellschaft will, naja, wir sind eine soziale Marktwirtschaft und da wird man dieses Angebot nicht verhindern können, aber es ist natürlich schon so, dass durch die Privaten ein Druck entsteht und wir haben im Grunde keine Wahl, weil wir haben aus unserer Tradition, aus unserer Satzung, aber auch aus unserem Selbstverständnis heraus die Pflicht, zum Beispiel in der
0: Altenpflege entsprechende Pflegeangebote vorzuhalten. Und wer bezahlt die dann, wenn die unbezahlbar werden? Meine naive Vorstellung ist jetzt, jeder, der Kohle hat, der geht in irgendwie ein privat geführtes äh, Luxusding, und ja, für die freien Träger bleiben dann ja die Armen und sehr Kranken übrig. So ein bisschen wie AOK, ne? Die müssen ja, ich jeden hatte, nehmen. hatte schon geahnt, dass Sie dieses Beispiel bringen. Tut mir leid. Ja, es gibt, es gibt, es
1: gibt äh, eine eine, eine zwei Klassen. Ja. Pflege auch. Die gibt es, natürlich. Die gibt es auch jetzt schon. Es gibt auch jetzt schon, denken Sie an das Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, das vor wenigen Tagen ergangen ist, es eine riesige Zahl von Menschen werden zu Hause gepflegt. Ja. Und wenn man sich es da leisten kann, dann hat man da noch ein, eine Einliegerwohnung und dann holt man sich Hilfe aus welchem Land auch immer und pflegt. Gut, jetzt ist der Mindestlohn zu zahlen, aber bislang wurde das wohl auch nicht überall getan. Und wer sich das leisten konnte, konnte auf diese Weise pflegen. Und es gibt aber auch Einrichtungen, in denen zwei Menschen zusammen in einem Zimmer leben müssen im Alter. Wir wollen das vermeiden und verhindern. Aber solche Einrichtungen gibt es natürlich auch. Und das ist dann eben eine andere Art der Pflege. Ziel muss es aber sein, dass jeder nicht nur medizinische Versorgung bekommt, die
0: adäquat ist und gleichwertig ist, sondern eben auch menschliche Zuwendung. Und das bedeutet Zeit. Und Zeit ist eben auch ein Geldfaktor. Wenn wir zurück zu dem, was wir hier eigentlich machen, unsere, unsere kleine Sendereihe hier. Das ist ja nicht das Einzige, was wir machen, sondern wir machen so einen digitalen Rundumschlag. Was gibt es außer dieses Podcasts? Na, wir haben ähm, Botschaften, die, also
1: Videobotschaften, die man bei, bei YouTube einsehen kann. Wir führen Interviews, natürlich die klassischen Medien bedienen wir, äh, Zeitungen, wir machen Pressemitteilungen, äh, wir twittern. Auch das gehört heute dazu. Wir sind bei Facebook vertreten und das bedienen wir alles, weil wir glauben, dass unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort
0: ein Anrecht haben, gut informiert zu sein. Und in der analogen Welt passiert da auch was? So im Vorfall, Vorfeld der Bundestagswahl jetzt? Na, wir haben ganz klassische Dinge,
1: Wahlprüfsteine, ja. die schicken wir an alle demokratischen Parteien und bitten oder um Antwort, damit wir unseren Mitgliedern und Beschäftigten sagen können, so und so sehen die Parteien die für uns interessanten Themen. Und natürlich haben wir unsere eigenen Ideen und Vorstellungen zusammengefasst und den Parteien zugeleitet und zugänglich gemacht, um mit diesen äh, ins Gespräch zu kommen. Ich habe selbst mit vielen führenden Politikern verschiedener Parteien gesprochen, insbesondere zu zwei großen Themen. Das eine Thema ist äh, Kindergrundsicherung, mhm. äh, weil wir glauben, dass es bei Kindern nicht auf den Geldbeutel der Eltern ankommen darf, und haben hier ein Projekt vorgestellt oder eine Berechnung vorgestellt, die sauber ausgerechnet ähm, ist und finanziert ist, 695 Euro für jedes Kind, was abschmilzt, je die, die Vermögen, da die Eltern sind, auf 330 Euro. Aber jedes Kind soll die Chance haben, teilzunehmen an unserer Gesellschaft und vor allen Dingen an, in die Bildung hineinzukommen, gesundheitliche Vorsorge. Also das ist für uns ein Herzensanliegen. Und das zweite Thema ist die generelle Armut. Und zwar gleichgültig, um, um welche Alterskohorte es geht. Und der Kampf gegen Armut ist ein großes Thema, weil wir, hier geht es nicht nur um, um weniger Konsum, wie der eine oder andere vielleicht glauben mag, sondern es geht darum, dass Menschen, die arm sind, eine kürzere Lebenserwartung haben. Da wird es ganz, ganz konkret. Da ja, haben wir jetzt in der Pandemie ja gesehen. So ist, es. Ne? so ist es. Also das sind Herzen am Thema. Und natürlich haben wir äh, durch unsere Grundwerte, steht hinter allem Solidarität und Toleranz. Und da sind natürlich solche Themen wie, wie Queer
0: oder Kampf gegen Rassismus sind DNA der AWO. Eigentlich schon immer gewesen oder hat sich das auch erst, ich sag mal, in den letzten, was weiß ich, 20, 25 Jahren dann nochmal zusätzlich so rauskristallisiert oder, oder verdichtet dahin? Also es gibt
1: Themen, die sind seit jeher in der AWO verankert. Das hat was mit der, mit der Geschichte zu tun. Unsere Gründerin Marie Juchacz war große Kämpferin für die Gleichberechtigung der Frau. Also ist das ein Thema, was von Anfang an stark war. Aber auch dieses Thema hat sich ja verändert. Und vor 30, 40 Jahren war queer kein so großes Thema, aber sehr wohl das Thema Abschaffung 218 StGB. Abtreibungsparagraf Oder auch Paragraph 175 StGB, also die unter Strafestellung von Homosexualität. Bestimmte andere Themen sind natürlich neu dazugekommen. Die AWO ist linksgrün versifft, oder? Die AWO ist ist nicht versifft, aber sie hat klare Werte und ähm, ich glaube eher, dass das andere, ob unserer Klarheit, was die Werte angeht, vielleicht nicht neidisch, aber doch anerkennend schauen und wir sind da klar, klar und ähm, parteipolitisch schauen wir nicht. Wir haben gemeinsame Wurzeln mit der Sozialdemokratie. Das ist bekannt. Dazu stehen wir
0: und das finden wir gut. Aber wenn das die einzige Kritik ist an der AWO, dann können wir damit gut leben. Das heißt, das ist nicht die einzige Kritik an der AWO? Was sind die anderen? Na, es gibt natürlich, wir, wir hatten eben das Thema Pflege, da sind wir ja, Mitspieler auf
1: einem Feld, auf dem Interessen bestehen. Es gibt politische Themen, die werden nicht überall so gesehen, wie wir sie sehen. Wir erfahren Kritik auch weil es bei uns Compliance-Vorfälle gegeben hat, die wir... Die, da in Hessen die Nummer, ja gut. Ja. ...die wir sehr energisch äh, angegangen sind und angehen. Ja. Äh, das bringt auch Glaubwürdigkeit zurück. Anders geht es übrigens auch gar nicht. Hier irgendwas unter den Tisch zu schieben, ist schlicht unmöglich, aber das wäre auch nicht unser Stil. Ja, und sonst haben wir natürlich, wenn wir uns politisch äußern, haben wir Gegner. Ja, und das sind äh, ideologische Gegner und manchmal eben
0: auch Interessensgegensätze. Wie kann man ideologische Gegnerschaft an den Positionen der AWO entwickeln, an Solidarität, Toleranz. Wie, was Das das finde das ja, das, das, das äh, ich sympathisch, dass Sie das so sehen. Aber bedenken Sie, dass wir
1: nicht erst seit 2015 uns ganz stark in der Migrationspolitik engagieren. Wir machen hier Beratung für MigrantInnen. Wir wollen Fluchtursachen bekämpfen vor Ort, ja. Aber wir wollen auch nicht so dastehen, dass wir dass wir Menschen Allein lassen, insbesondere auch alleinreisende Frauen oder Kinder und äh, hier eine Unterstützung versagen, sondern wir engagieren uns hier ganz stark
0: und das finden nicht alle gut. Diese, wenn Sie, wenn sie Wahlprüfsteine rausschicken, ich vermute, Sie bekommen von allen Parteien Antworten? Wir bekommen von allen Parteien Antwort, ja. Äh, sie sehen jetzt gerade nicht so aus, als wären diese Antworten auch nur ansatzweise zufriedenstellend, je nachdem, woher sie kommen. Nein, man muss, man muss eins sehen. Für uns ist wichtig,
1: dass wir unsere Position dort einspeisen, weil wir ja nicht nur hoffen, dass in der Entwicklung der Wahlprogramme unsere Position eine Rolle spielen, sondern irgendwann wird ja auch die Sache scharf gestellt und dann geht es zum Beispiel an Koalitionsverhandlungen. Und da ist es unserer Ansicht wichtig, unsere Position so einzubringen, dass sie vielleicht sogar im günstigsten Falle Eingang finden in eine Koalitionsvereinbarung, um dann umgesetzt zu werden in, in ein Gesetz. Dann haben wir nämlich wirklich im besten Sinne Lobbyarbeit
0: für unsere Mitglieder oder unsere KlientInnen äh, verwirklicht. Haben Sie sich schon mal überlegt, sich hinzustellen und zu sagen, wählt Partei XY? Das also ein Endorsement, wie das, das gibt es im Ausland ja ganz gerne, mal auch über die Presse und so. Eine Wahlkampfempfehlung ist nicht unser Stil. Das wissen unsere Freundinnen und Freunde, wie wir in der AWO sagen, selbst am besten. Klar, jetzt die in der AWO wissen das. Aber wenn jetzt so ein Dickschiff wie die AWO oder sämtliche freien Wohlfahrtsverbände hingehen würden und sagen würden, wir lehnen das da hinten ab oder wir stimmen dem da hinten zu, das würde ja nach außen wirken. Aber das ist was anderes. Die erste Frage, hatten Sie hatten ja gesagt, ob wir eine klare Wahlkampf oder eine Wahlempfehlung
1: geben. Das machen wir nicht. Aber wenn wir zum Beispiel über das Thema, was ich schon angerissen habe, Kindergrundsicherung, ja. und wir vergleichen das, das Modell der FDP, das Modell der Linken, das Modell der SPD oder der Grünen, und das ist zum Beispiel etwas, was uns freut, dass dieses Thema Eingang in nahezu alle Wahlprogramme gebracht hat. Und das ist ein bisschen auch Erfolg der Diskussion, die wir angestoßen und, und mit begleitet haben. Und wenn wir da natürlich sagen, unser Modell äh, wird am ehesten verwirklicht durch das Modell, zum Beispiel der SPD, ja. haben wir da eine Sachaussage getroffen und dann kann jeder sagen, aha, ja, das Modell der, der AWO überzeugt mich. Aha, die SPD ist am nächsten dran. Dann ist das vielleicht ein Faktor für, mein Wahl, für meine Wahlentscheidung. Wie haben Sie das bei der FDP reingekriegt? Naja, das Thema ist ja Gesetz. Also wir haben eine wirklich auch in unserem Stadt eine riesige Zahl von Kinderarmut. Und diese Kinderarmut, die verlängert sich, die perpetuiert sich ins Erwachsenenleben. Also da haben im negativsten Sinne die Kinder ein Leben lang was davon. Und das müssen wir durchbrechen. Und man kann zur FDP bestimmt vieles sagen, aber das hat sie erkannt ja. und hat eben auch ein, ein Modell, ich glaube es heißt Kinderchancengeld, sowas in der Art, entwickelt und ähm, stellt dieses eben jetzt zur Wahl. Aber dass, dass das eben auch ein Thema ist, was besetzt werden muss. Und wenn es nur aus taktischen Gründen wäre, was ich nicht
0: unterstelle, aber selbst wenn es nur wäre, wäre es trotzdem gleichwohl ein wichtiges. Tja, der Gedanke ist in der Welt dadurch. Genau. Ist Kinderarmut denn nicht eigentlich Elternarmut? Also machen wir uns da nicht ein bisschen was vor, wenn wir das nur auf die Kinder spielen? Ja, das äh, ist, ist richtig. Also es gibt natürlich
1: Besonderheiten, wenn, wenn Eltern aus welchen Gründen auch immer, ich denke da an, an, an Suchtsituationen, sehr viel Geld für sich verbrauchen und Kinder in Armut leben, und auch durchaus seelisch und finanziell und körperlich verwahrlosen. Aber es gibt natürlich auch familiäre Armut, das stimmt. Trotzdem ist es so, dass wir natürlich versuchen, die, die Familien als solches auf solidere Füße zu stellen. Mhm. Zum Beispiel auch äh, unsere Ideen zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit. Wir glauben aber, dass wir bei den Kindern weniger Zeit haben. Da muss sehr, sehr schnell gehandelt werden. Und welche... Folgendes haben kann, wenn ein Kind zum Beispiel im vierten Schuljahr nicht zur Fahrradprüfung mit der örtlichen Polizei gehen kann, weil es kein Fahrrad hat, wenn es jetzt während der Corona-Pandemie nicht surfen ko konnte, weil das Endgerät nicht da war, dann ist das etwas, was kein, was kein Aufschub duldet oder sagt, naja, das kann man nachholen. Nein, das können wir hier nicht nachholen. Und deswegen müssen wir da sehr, sehr schnell
0: gezielt Mittel hineinbringen. Ideen zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, wie sehen, wie sehen die aus? Das Zauberwort heißt Bildung. Und
1: das Zauberwort heißt Angebote schaffen, um einen Arbeitsalltag wieder zu erlernen. Und ähm, da sind wir der Meinung, dass kleine Schritte besser sind als die großen Ziele. Also warum nicht Modelle fahren, in denen man vielleicht zwei, drei Stunden am Tag zunächst arbeitet? Vielleicht zunächst einem anderen über die Schulter schauen. Alleine, dass Menschen wieder zu einem gewissen Zeitpunkt aufstehen, einen Rhythmus bekommen, einen, eine Struktur im Tag. Und es brauchen unseres Erachtens MentorInnen, also Vorbilder. Wenn sie sagen, ich, ich habe dich nicht aufgegeben, wir haben dich nicht aufgegeben. Das wird kein einfacher Weg, es wird kompliziert, aber du kriegst eine Chance. Ja, alle wird man nicht mitnehmen, aber diejenigen, die die in sich eine, eine Traurigkeit und Unzufriedenheit haben, die muss man mitnehmen. Und dann gibt es natürlich die große Gruppe der Langzeitarbeitslosen, die möglicherweise ein Krankheitsbild haben, das bislang noch nicht erkannt wurde und nicht therapiert wurde. Und auch da muss man dann rangehen, das ist dann eben ein anderer Weg. Also kurz und gut, die Farbpalette viel, viel breiter gestalten, viel weiter werden, Fantasie haben und die Sachen mal angehen.
0: Ist die bundesdeutsche Sozialpolitik zu fantasielos, zu starr? Das klingt gerade so, als, als wäre es einfach ja, einmal, einmal geregelt und hätte keinen Raum zum Atmen. Also Kritik alleine zu üben ist natürlich zu wenig. Wir haben
1: einen Sozialstaat, der im weltweiten Vergleich natürlich sehr, sehr gut dasteht. Einverstanden. Und wir haben auch in der Corona-Pandemie gesehen, ich sage nur das Stichwort noch mal Kurzarbeitergeld, was da bewegt werden konnte. Trotzdem haben wir natürlich auch bürokratische Geschichten, durch solche bürokratischen Geschichten manchmal Stigmatisierungen, weswegen es auch eine große Dunkelziffer gibt, auch bei Kinderarmut Eltern, die sich nicht trauen, für ihre Kinder etwas zu besorgen und äh, deshalb cladestin da ihr Leben versuchen in den Griff zu bekommen, was aber ohne Hilfe kaum noch möglich ist. Es ist schwierig für einige und das System ist auch nicht gerade einfach. Also wenn sie... Selbst mir fallen manche Gesetze nicht leicht zu verstehen, obwohl ich nun nicht der schlechteste
0: Jurist bin. Trotzdem gibt es da Regelungen, die sehr kompliziert sind. Ja. Diese Mentoren, diese also überhaupt Hilfe zur, das ist ja noch nicht mal Selbsthilfe, sondern überhaupt erstmal zur Alltagsbewältigung. Ist auch wieder ein Personalproblem, oder? Gibt es die Menschen, die das machen können? Ist da überhaupt. Also, haben wir genug Sozialarbeiter, haben wir genug Streetworker, you name it. Ja, ich glaube, wir müssen einmal
1: etwas offensiver herangehen und mit, mit folgendem Satz einsteigen. Der Satz heißt, unser Sozialstaat ist ein Faktor für unseren Wirtschaftsstandort. Also selbst wenn man nicht sozial denkt wie die AWO, ist eins auch klar. Wenn man einen guten Sozialstaat hat, ist das ein Vorteil, ein Standortvorteil. Eine Investition. Eine Investition. Und äh, mit dieser Investition ist es möglich, Fachkräfte zu halten, ja. gute Leute zu binden und, und Menschen auch den gedanklichen Freiraum zu geben, innovativ zu sein. Wer zu Hause Sorgen hat, ist nicht innovativ am Arbeitsplatz. Wer aber weiß... Meine Kinder sind gut versorgt, meine Eltern sind in einer Pflegeeinrichtung und ich habe auch Zeit, sie zu besuchen. Ich kann Arbeit und Familie miteinander verknüpfen. Das wird ein Arbeitgeber in vielfacher Weise zurückerhalten. Und äh, diesmal zu verstehen, ist, glaube ich, wichtig. Es gibt eine, eine Vorschrift in unserem EU-Vertrag. Da steht drin, dass die EU sich bekennt zur sozialen Marktwirtschaft. Und äh, zu, zu Wettbewerb und Wachstum, wenn all dies auf sozialen Fortschritt abzielt. Also das Soziale ist nicht ein Hemmnis der, äh, des Ökonomischen, sondern das Soziale ist das Ziel. Der soziale Fortschritt ist das Ziel unserer Bemühungen in der Wirtschaft. Jeder mag was verdienen, ist überhaupt keine Frage. Aber nicht, mit, dass ein, ein enormes äh, Sozialgefälle in einem Gemeinwesen dann die Folge ist. Das kann nie gut sein für einen
0: Wirtschaftsstandort. Ich habe das Gefühl, wir wären in genau dieser Frage alle schon mal viel weiter gewesen. Also an einer Stelle
1: gebe ich Ihnen recht, ohne dass ich Ihnen bei den anderen Stellen nicht recht gebe. Mir fällt nur eine ein. <lacht> ja. Mir fällt nur eine
0: ein. Und also so dass, als ne, also ja. Ja, ja. Ökonomie als Werkzeug, den sozialen Fortschritt zu ermöglichen sozusagen. Ja, also zunächst... Nur um das sicherzustellen, ich
1: wollte nur mal die Argumentationslinie sagen wir mal, von ganz Neoliberalen aufgreifen. Ja. Das heißt nicht, dass ich diesen Nützlichkeitsfaktor sehe. Also wir machen das äh, das Soziale nur, weil es nützlich ist für Wachstum. Nein, 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 genau andersrum. Sondern genau anders. Sondern, sondern genau genau so, ja. dann haben wir uns genau richtig verstanden. Mal, äh, was Sie, ja, Ihr Gefühl, das Sie haben, das kann ich bestätigen an einer Stelle. Ich glaube, dass die Aufstiegschancen, früher größer waren. Also, wenn man Arbeiterkind war, waren die Chancen, Abitur zu machen in den 80er, 90er Jahren, ist mein Eindruck, ohne dass ich es das jetzt empirisch belegen kann, höher, als es heute der Fall ist. Heute entscheidet das portemonnaie mehr über den zu erreichenden Bildungsabschluss, als es einige Zeit früher der Fall war.
0: Ich glaube, da gab es in der Tat eine Verschlechterung. Diese Idee, die Ökonomie, also den Kapitalismus herzunehmen und zu missbrauchen, um es allen besser gehen zu lassen hinterher, ist das in der Politik schon angekommen? Ja, also ich glaube, dass äh, solche Diskussionen... wo mir gerade auffällt, dass es wahrscheinlich noch nicht mehr in der Gesellschaft angekommen ist. Wie soll es dann in der Politik ankommen, oder? Ja, ich möchte mich aber jetzt nicht irgendwie äh, so gerieren oder so aufstellen, als ob die AWO oder ich äh,
1: der Einzige bin, der das erkannt hat. Das ist ja wirklich, wäre ja Quatsch. Also diese Diskussionen, die werden in den, in den Parteien geführt. Sie werden auch in gesellschaftlichen ähm, Gruppierungen geführt. Sie werden sicherlich auch in den Kirchen geführt. Ja, das, das ist es. Aber es ist natürlich ein Thema, das nun nicht äh, so, so hip ist möglicherweise wie die Frage, äh, welche Robotik äh, zukünftig im, im Bereich der Automobilbranche Einzug hält, obwohl das auch massive Folgen haben kann für die dortigen Belegschaften. Aber ähm, trotzdem glaube ich, manches Mal muss man auch über, über das Grundsätzliche reden. Wir hatten vor vor zwei Jahren eine Diskussion über unsere Grundwerte noch einmal. Mhm. Und haben die, die Grundwerte, die wir schon je hatten, äh, die fünf noch mal, äh, also erstmal belassen, aber auch angereichert äh, durch äh, Werte wie Nachhaltigkeit. Mhm. Also es gibt da schon Diskussionen und, und Überlegungen und Ideen, die es in den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen gibt. Ähm, die Frage ist, ob man sich in, in der Zeit immer ob man da Gelegenheit hat oder die Leute sich ja, die Zeit nehmen, um solche Sachen zu diskutieren. Während der Corona-Pandemie war das nicht möglich. Während der Finanzkrise war das wahrscheinlich nicht möglich. Während äh, des Zuzugs von geflüchteten Menschen war es vielleicht nicht möglich. Sie sehen, an der Auflistung der Krisen der letzten Zeiten äh, wird es immer schlechter mit, den, mit, mit der ja, Muße ja. und der Zeit für solche Diskussionen. Äh, und es ist natürlich auch, wenn man, Sie sind vom, vom absoluten, vom Fach, Schauen Sie, wenn Sie in der Talkshow sitzen und haben eine Minute 30 Zeit. Sie vergessen. Dann können Sie vergessen, so ein Ding aufzumachen. Dann sind nach einer Minute schlafen die einen ein. Und die anderen, was ist das von arroganter Fatzke? Fünf Grundsätze. Nachhaltigkeit haben, haben wir schon. Was sind die anderen vier? Ja, es ist Nachhaltigkeit, ist, ist derjenige, der die fünf traditionellen flankiert ah. als neuer. Aber die, die Kernleitsätze äh, und, und Grundwerte sind Freiheit, mhm. Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz. Und das ist, sind für uns die Leitplanken an denen wir die Politik ausrichten. Und zwar gar nicht so theoretisch abstrakt, sondern ganz klar und unter dem Begriff der Solidarität ist
0: eigentlich die Marschroute für die gesamte Sozialpolitik gut erklärbar. Unsere große Überschrift lautet Zukunft gerecht gestalten. Sie unterscheiden Gerechtigkeit und Gleichheit. Was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit
1: ist, wenn konkret gesagt Folgen von gesellschaftlichen Umbrüchen so verteilt werden, dass die stärkeren Schultern mehr tragen als diejenigen, die nicht so viel tragen können. Das ist also Verteilungsgerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet also, dass man Rücksicht nimmt auf die jeweilige Situation und auch auf Fragen von Ursachen. Und ähm, Gerechtigkeit hat ja auch eine Folge, und die Folge heißt Akzeptanz. In einer Gesellschaft, in der es nicht gerecht zugeht, diese Gesellschaft oder jedenfalls die politische Klasse wird Akzeptanz verlieren. Und zwar sehr schnell und sehr massiv. So, und Gleichheit. Gleichheit bedeutet ganz konkret, wenn eine Frau denselben Job macht wie der Mann, warum soll sie dann weniger verdienen? Trotzdem haben wir in Deutschland den Gender Pay Cap. Und äh, das wird noch gewürzt mit dem Satz, na ja, die Frauen verhandeln halt schlechter. Da muss man vielleicht sagen, na ja, da muss vielleicht der Arbeitgeber auch sagen, äh, so will ich es aber nicht. Und ich will auch nicht um jeden Preis Profit machen schon gar nicht, wenn ich es nur
0: dadurch erlangen kann, dass ich Frauen schlechter entlohne. So, jetzt gibt es ja grob zwei Möglichkeiten, die Zukunft zu gestalten. Über die eine haben wir die ganze Zeit geredet, das ist die Politik. Dann gibt es auch die Zivilgesellschaft. Wen wollen wir hier mit unserer Sendereihe eigentlich ansprechen? Wir wollen eher die Zivilgesellschaft ansprechen. Warum? Weil wir glauben, dass bestimmte
1: Veränderungsprozesse, wenn sie sehr, sehr groß sind, also Generationsfragen, Stichwort Rente, Klimafragen, überhaupt der soziale Standort Deutschland. Solche großen Fragen, da gibt es eigentlich immer, neben der Politik, die Ideen entwickelt, Bewegungen aus der Zivilgesellschaft. Und wir wollen die Zivilgesellschaft ansprechen, übrigens nicht nur durch Gespräche, wie wir sie führen, also eher aus dem ja, Verwaltungsbau der AWO, sondern eben gerade auch mit ExpertInnen vor Ort, mit den Menschen, die wissen, um was es geht. Da wollen wir erkennbar sein. Und wir wollen auch
0: Menschen aller Altersklassen, aller Berufe ansprechen und uns bekannt machen mit unseren Ideen. Noch stärker, als wir es ohnehin sind. Und ab hier werden wir dann jede Woche eine Sendung veröffentlichen, in der genau diese Menschen, die Menschen aus der AWO zu Wort kommen, die beispielhaft für eins der Themenfelder stehen, in das die AWO sich einmischen will. Jens Schubert, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke auch, Herr Klein.